2: Génération podcast. Génération podcast. Génération podcast. Génération. Ini, podcast.
0: Génération.
2: Génération podcast. Podcast. Génération podcast. Generation podcast. Salut salut, bienvenue dans un nouvel épisode de Génération Podcast, le podcast qui vous en recommande d'autres avec des coups de cœur, des jeux et des interviews de podcasteurs et podcasteuses. Moi, c'est Solène, je suis podcasteuse depuis trois ans et j'ai la chance cette année de vous partager tous les mois mon coup de cœur podcastique. Merci à Anne-Fleur de me faire confiance et surtout de faire confiance à mes oreilles. On commence tout de suite avec mon coup de cœur du mois. J'avoue, je savais pas trop quoi mettre en introduction de ce coup de cœur parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un podcast que j'ai aimé écouter, mais d'un événement. Une fois n'est pas coutume, mon coup de cœur ce mois-ci, c'est un événement qui réunit près de 370 podcasteurs et podcasteuses en ce moment même, c'est le podcaston alors si vous êtes passé sous les radars et que vous n'avez jamais entendu parler de cet événement, je vous propose d'écouter Jérémy, cofondateur du Podcaston, un français expatrié à Montréal qui a co-créé l'association Altrui pour promouvoir l'engagement associatif à travers les outils numériques. A deux, ils se sont lancés dans l'aventure folle de réunir les podcasteurs autour du milieu associatif.
3: L'idée, c'était de voir ce que ça donnerait si on rassemble le plus grand nombre possible de podcasteuses et de podcasteurs autour d'un événement caritatif. Donc, c'est un grand rassemblement caritatif avec plus de 370 podcasteurs et podcasteuses qui, tous, pendant ces quelques jours-là, ces sept derniers jours de mars, vont mettre en onde un épisode spécial de leur podcast dédié euh, ou mettant en avant, en lumière, une association. Et donc, l'idée, c'est qu'on aura euh, derrière le site podcaston.org, à la fin de la semaine, 360 et quelques épisodes de, de, de podcast avec le talent des podcasteurs et podcasteuses et à chaque fois, une association euh, qui, sera, qui sera mise en lumière. Donc, c'est pour montrer la grande variété du monde associatif et puis créer on l'espère un, un réflexe d'inspiration on sait que le podcast c'est quand même un canal magnifique pour faire passer des messages pour avoir une écoute attentive et bien on met en avant les qualités du podcast au profit de, de ces valeurs associatives et on espère qu'à la fin une partie des gens qui auront écouté au moins un épisode se diront Bon, il bah, y a plein de gens qui font des choses positives. Pourquoi pas moi Est-ce que je peux donner de l'argent, donner de mon temps Est-ce que je peux créer une association, en rejoindre une Peu importe, Voilà, que ça les inspire. Altrui, c'est dans sa raison d'être euh, d'essayer de, d'utiliser de, de, tous les canaux numériques pour promouvoir ces, ces valeurs associatives et l'altruisme au sens large, qui pour nous est le, le point commun, le dénominateur commun de, de toutes les associations. Et, euh, et donc le podcast, c'est un canal numérique, donc on voulait faire quelque chose à travers euh, le podcast. Et puis sinon, l'étincelle le, le, c'est venu en, en lisant les comptes rendus et en regardant ce qui se passait avec The Event, leur cinquième édition il y a quelques mois, et on trouvait magnifique que des, des, des live streamers qui, qui font leur vie euh, euh, tout le temps euh, en parallèle tout au long de l'année, se rejoignent le temps d'une courte période de temps et, et fassent des choses ensemble. Donc on s'est dit ça serait super si c'était des podcasters qui pouvaient faire ça.
2: C'était un sacré pari et pour tout vous dire, au début ils se sont entourés de 10 créateuristes de podcasts pour affiner leurs idées, puis le bouche à oreille a fait son travail de 10 participants. On est aujourd'hui plus de 370 podcasteristes à s'être inscrits pour faire partie de ce super élan de solidarité. C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Certes, vous n'aurez pas assez d'une année pour écouter tous les épisodes sortis pendant cette semaine du Podcaston, semaine qui a démarré ce samedi 25 mars et qui terminera demain le vendredi 31 mars mais voir un tel engouement une telle ferveur sur les réseaux que ce soit sur instagram sur linkedin ou sur twitter autour d'un événement caritatif et bien bah tout simplement ça fait chaud au cœur parce que c'est la première fois qu'on voit ça du côté des podcasts francophones surtout que le podcast on il permet aussi de réunir des petits podcasteurs indépendants mais aussi ceux qui font des millions d'écoutes chaque mois et parmi celles et ceux qui s'engagent à mettre en lumière une association dans leur podcast lors du podcaston, il y a Estelle Estelle c'est la créatrice du podcast Futur Chien Guide, un podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles depuis trois ans elle interview des bénévoles et des salariés d'associations mais aussi des bénéficiaires de chiens guides, elle nous explique pourquoi elle a choisi de participer au podcaston et elle nous parle de l'association qu'elle a choisi
1: Alors euh, le podcaston euh, j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux principalement ça a été beaucoup relayé alors, ça m'a beaucoup interrogée au début, puisque je me suis dit, ben, moi, je veux bien faire partie du podcaston, mais parler d'association, en fait, c'est ce que je fais tous les jours sur mon podcast. Donc, comment je vais pouvoir euh, le faire Et je me suis un peu interrogée, j'avoue, je me suis inscrite un peu à la dernière minute en me disant, ok, mais quelle association en particulier de l'univers des shengis je vais mettre en avant parce que euh, bah, je le fais au quotidien et j'essaye de, de toutes les mettre un peu en avant sur le même plan, en fait, parce qu'il n'y a pas une meilleure école qu'une autre en France. Donc, c'était un peu mes premières questions. Et puis, bah, finalement, j'ai trouvé mon invité idéal pour cet événement que je n'aurais pas interrogé pour autant dans un épisode plutôt classique. Alors, j'ai choisi d'interroger la coordinatrice de Canidea. Alors, Canidea navigue au-dessus de l'univers des chiens guides, vu que c'est la fédération, la confédération, du coup, des associations de chiens d'assistance au sens large. Donc, il y a les chiens guides d'aveugle dedans, mais il y a aussi tous les autres chiens d'assistance, chiens d'aide à la personne. Et donc, voilà, cette confédération s'est formée il y a quelques années maintenant et essaye de faire... Enfin, de faire échanger en tout cas les différentes associations donc on est euh, au-dessus des chiens guides si je puis dire euh, qui rassemblent du coup tous les chiens d'assistance et les chiens d'aide de... à la personne en tout cas j'aurais pas pu du coup faire un épisode entier avec elle parce que j'aurais fait un petit pas de côté mais là pour le podcast ça s'y prêtait clairement parce que derrière Can Canidea il y a vraiment toutes les associations de de chiens d'assistance, le chien pour personnes diabétiques, le chien pour personnes épileptiques, le chien euh, guide, enfin voilà, tout ça, ils sont tous rassemblés derrière Canidéa et je trouvais ça important de prendre une cause qui est vraiment euh, bah, fédérée, comme la Confédération qu'elle représente et non pas une des associations euh, chiens guide euh, au hasard, on va dire.
2: Ce qui me plaît aussi avec le podcaston, c'est que ça nous force, nous, créatrices de podcasts, à se réinventer. Repenser notre format, quelle association choisir, pourquoi, comment la mettre en lumière. C'est un sacré exercice et une sacrée gymnastique à faire. Je suis Marie-Cécile Drecourt. Mon podcast
0: s'appelle Esperluette. Il existe depuis cinq ans maintenant, bientôt. Je focalise tous mes épisodes sur mon territoire, le Vaucluse, avec euh, bah, toutes les personnes, euh, artistes, entrepreneurs, euh, euh, responsables d'associations qui font des choses dans le Vaucluse... Euh, pour montrer qu'il n'y a pas que l'été, les cigales, la lavande et le festival d'Avignon dans le Vaucluse. Et en fait moi ça fait très longtemps que, alors je n'ai pas trouvé la solution encore, mais que j'aimerais bien que mon podcast qui aujourd'hui ne me rapporte pas d'argent, mais je m'étais dit que si j'arrivais à trouver un système qui me permettait de sponsoriser les épisodes et que l'argent que ça ramène puisse être donné à des associations, ce euh, bah, serait vraiment super parce moins, ça serait mon podcast serait utile en dehors de partager de l'info. Donc là, quand j'ai vu ça, obligatoirement, euh, c'était euh, c'était parfait pour moi et, et donc bah, j'ai mis mon, mon nom, tout ça, sur le petit formulaire et, euh, et voilà, c'est parti, c'était assez euh, assez simple. Moi, régulièrement, j'interview des personnes qui euh, sont responsables d'associations aussi sur, sur le podcast, donc euh, il fallait tout. De toute façon, faire un choix. Et en fait, depuis euh, juin de l'année dernière, je suis devenue salariée dans une association. Donc en fait, je me suis dit, ben voilà, tu l'as à côté de toi. Tu la vis euh, depuis quasiment un an... Euh donc c'est logique d'en parler. Alors c'est peut-être pas très objectif puisque c'est celle qui me donne un salaire aussi, mais mais en tout cas ça me paraissait logique d'en parler parce que justement je connaissais cette association avant d'être salarié, je la suivais depuis plusieurs années et et maintenant je suis dedans et je vois que effectivement ce qui est communiqué est la réalité en interne. Donc voilà c'était pour moi assez logique de parler de, de cet assaut même si j'aurais quasiment pu faire un épisode par jour, mais mais j'ai pas le temps malheureusement. <rire> Donc, c'est l'université populaire Ventoux, UP Ventoux pour les intimes. C'est une association qui, en fait, fait de l'insertion professionnelle par l'activité économique. C'est-à-dire qu'en fait, on a des salariés en interne, pour la plupart, qui sont des personnes accompagnées par notre structure pour les aider à retrouver un emploi durable. Donc, ils peuvent rester dans l'association en tant que salariés pendant jusqu'à deux ans, quasiment. Et on leur donne des missions. Donc, on a plusieurs chantiers qui, sont, qui vont de l'entretien d'espaces verts à la propreté urbaine. On a des, des ambassadeurs du tri pour les espaces de compostage partagés. Et donc, bah, les personnes sont concrètement sur le terrain en train de travailler et on les forme sur des métiers pour après les aider à trouver du boulot. Et on les accompagne aussi côté sociaux, professionnels. Voilà, c'est un accompagnement complet.
2: Alors, concrètement pour pour vous, auditrices, comment ça se passe Vous êtes inondé depuis le début de la semaine par des gens qui vous parlent du podcaston. L'objectif, il est assez simple, insuffler un vent d'engagement dans le milieu associatif, soit en devenant bénévole, soit à travers les dons. Et sur Génération Podcast, aujourd'hui, on a choisi de mettre en lumière le café associatif La Cassette, un lieu créateur de liens sociaux à travers la création sonore. Il est basé à Aubervilliers. Mona, qui travaille à La Cassette, vous en dit plus sur ce lieu.
4: Alors nous, on aime bien présenter l'endroit comme un café associatif, une fabrique sonore. Donc c'est un, un lieu dédié à la création sonore. Euh, on propose plusieurs choses. On propose des formations qui vont de une journée à une semaine pour apprendre les étapes de la création sonore. Donc ça va de la prise de son euh, au montage, au, passant par le mixage. On fait des formations qui sont accessibles un peu à des publics adultes. Euh, on a aussi des studios d'enregistrement ainsi que du matériel d'enregistrement qui va avec. Et euh, en soirée, donc une fois par semaine, on organise des événements autour euh, du son. Donc ça va être des écoutes de documentaires, des karaokés, des concerts. Hein. Euh, donc ça, c'est pour nos activités sur le lieu. Euh, mais en fait euh, donc, euh, la cassette euh, c'est euh, un lieu qui est porté par un, un, une association qui s'appelle le collectif transmission et le collectif transmission est antérieur à la cassette hein, donc euh, juste pour donner quelques dates la cassette a ouvert en juin euh, 2021 et euh, l'association transmission elle, elle existe depuis euh, janvier 2018 et de manière plus générale c'est une association qui a pour but de promouvoir la démocratisation euh, de l'accès aux, aux outils radiophoniques donc permettre à, à, à toute personne euh, donc de, de se saisir d'un micro et de raconter des histoires. Nous, euh, on a énormément de, de frais courants parce qu'on doit tenir un lieu avec un loyer qui est un loyer comme pour n'importe quelle autre structure. Hein. C'est-à-dire que même si on est une association, on n'a pas un, un loyer plus faible parce que parfois ça arrive, qu'il qu y ait des gens qui nous disent euh, « Ah, c'est un local de la mairie ». Non, c'est un, un local d'un bailleur privé qu'on paye avec euh, voilà, notre argent. Il euh, y a des, des formateurs, formatrices et personnes qui travailler à la coordination, euh, la com, etc. Qui, euh, voilà. Donc toutes, toutes ces charges-là, plus euh, les charges courantes hein, qu'on peut imaginer. Nous, à la, fin, à la limite, tout ça, c'est des choses qu'on pourrait, euh, qu pourrait supporter par nous-mêmes euh, si on mettait euh, des, des tarifs pleins à toutes les personnes qui participent à nos activités. Mais ce n'est pas du tout notre but. Nous, notre but, c'est de rendre euh, accessibles euh, des, des activités autour du son et donc de proposer euh, des, des activités à tarifs réduits ou, euh, gratuit, donc par exemple euh, on propose, euh, on a pu proposer euh, des ateliers pour des mineurs isolés avec, en partenariat avec des, des associations euh, d'aide aux réfugiés donc ça euh, c'est souvent des associations qui n'ont pas les moyens de nous payer ou très peu, euh, donc euh, bah, nous on, on paye les formateurs, on continue de payer le lieu mais il faut bien euh, donc, pour, qu pour que ça reste viable financièrement pour nous qu'on reçoive des subventions ou des dons pour continuer ce genre d'activité nous, au-delà de l'argent, ce qui nous fait plaisir, c'est aussi d'avoir des personnes qui peuvent nous aider avec leur force vive. Euh, euh, donc voilà, des personnes. Euh, s'il y a des personnes qui, a, qui habitent pas loin euh, d'Aubervilliers, qui ont envie euh, de proposer euh, des idées de soirées, euh, qui ont envie de donner de temps en temps des coups de main au bar euh, quand il y a des événements, euh, qui ont envie euh, d'animer... Euh, voilà des ateliers euh, gratuits pour euh, des, euh, euh, des centres de loisirs, enfin que sais-je. En tout cas, euh, s'il y a des gens qui ont aussi un, envie de s'investir euh, par leur temps parce que elles en ont envie et parce que euh, elles n'ont pas forcément euh, l'argent à donner, euh, bah, nous on sera ravis de les accueillir et, euh, et hum, c'est aussi un moyen pour avoir une communauté euh, de personnes avec qui parler et euh, on sait bien qu'en tant que podcasteur/podcasteuse, euh, souvent ce qui peut nous manquer c'est le contact avec euh, les les autres personnes. On est pas mal isolé entre ces quatre murs et le logiciel Reaper. Euh, rencontrer des gens qui font la même chose que nous, qui partagent les mêmes passions, c'est vraiment euh, très précieux. Donc euh, n'hésitez pas à passer, venir prendre un café, proposer des choses, euh,
2: passer à nos événements, ça nous fera euh, très plaisir. Pour ce qui est de chiffrer l'événement, le podcaston, ce sera évidemment difficile. Avec plus de 370 personnes qui participent, comment estimer les dons qui vont être faits pendant toute cette semaine Surtout que le podcast, c'est un format qui insuffle sur la longue durée et non pas sur l'instant T, pas dans le live, on va dire. Donc Jérémy du podcaston nous en dit plus sur leur mentalité vis-à-vis -vis de cette estimation.
3: Alors, pour répondre sur la partie plus calcul de l'engagement et, et calcul du succès, on, on va s'affranchir de tout ça. Euh, on a pris le parti de dire que c'est bien d'avoir des chiffres parfois, mais qu'il ne faut pas que ça, soit une, une, que ça devienne une, une contrainte forte. Donc, on ne saura jamais exactement combien de dons ont été faits. Et puis, je serais tenté de dire le code du podcast, ce n'est pas les mêmes que le code du live. Donc, on ne s'attend pas à collecter des millions d'euros. Mais ce n'est pas très grave. La force du podcast, elle est plutôt dans le côté inspirationnel, on l'a dit. La mobilisation de tout ça, ça a déjà une valeur, ça des, on est à peu près sûr qu'il en sortira quelque chose de positif, même si on ne saura pas dire où et combien et quand. Et, euh, et donc pour répondre quand même pour la partie plus spécifique sur les dons, il est possible d'en faire bien évidemment, soit de façon très simple en allant directement, vous avez écouté un, un podcast qui parle des restos du cœur, bon, en allant sur le site des restos du cœur et faire un don, bon, ça, ça ne passera pas par nous, on ne saura jamais que vous avez fait un don, mais on se doute qu'il y a une partie qui se passera comme ça, soit euh, par le formulaire de promesse de don qui est sur podcaston.org on s'inspire un peu de ce que fait le téléton à la télé et donc tout simplement quand on va sur podcaston.org www.podcaston.org on peut euh, saisir un montant, saisir le nom d'une association ou même euh, tout simplement dire l'association dont j'ai entendu parler sur le site, sur le podcast pardon de de VLAN, voilà euh, parce qu'on n'a pas retenu le nom et puis, et puis on laisse son email et nous on saura euh, retrouver bien sûr l'association et envoyer par email un rappel sur le fait que vous avez promis de donner peut-être 20 ou 30 euros et surtout toutes les informations utiles, donc ça va être le lien internet mais aussi l'adresse postale si vous préférez faire un chèque, le numéro de téléphone si vous avez besoin d'appeler pour savoir s'il y a un reçu fiscal euh, ou autre ou toute autre question. Voilà, on, on mettra tous les détails pour maximiser les chances que les gens honorent leurs dons, voire euh, aient envie de donner encore plus.
2: Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous irez écouter euh, tous les formats de mes invités ainsi que ceux des 370 autres podcasteries à l'occasion de ce podcaston. Si vous cherchez d'autres recours de podcasts poursuivez l'écoute de Génération Podcast, il y en a pour tous les goûts. Et si jamais une deuxième édition du podcaston euh, se prévoit, n'hésitez pas à nous dire aussi l'association que vous aimeriez euh, que l'on soutienne si vous avez aimé cet épisode, vous connaissez la chanson, laissez une jolie note et un commentaire sur votre appli de podcast. Vous pouvez même, depuis peu, laisser un commentaire sur Spotify directement sur cet épisode. Et si vous avez des recos à nous faire, ça se passe sur Instagram, sur le compte de Génération Podcast ou sur mon compte Friendship Podcast. Tout est en description évidemment. Et pour ma part, je vous dis au mois prochain et à très vite avec Anne Fleur et toute l'équipe Génération Podcast.